0: 欢迎收听《h i t d l 大联盟》第七十三集。我是人在迈阿密的 Adam， 我是人在台北录音的 Jackie 李炳生。我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast。除了大联盟当周的时事话题之外呢，我们会邀请呃台湾首支大联盟的棒球记者或者专家来跟我们讨论，讨论一些台湾主流媒体比较少追踪报道的内容。那这一集呢，我们邀请到的是算是呃网路上知名的球迷啊、哦，蛇蛇战报的版主。在脸书粉丝团“蛇蛇战报”的版主怡人陈怡人，他之前也有来上过我们节目，那他也是 Tommy John 粉丝团哦，就是大家知道那个收州任代手州韧带置换手术那个 Tommy John 有点不太吉利啊，希望这个粉丝团介绍的人不要进 Tommy John。那大家如果有兴趣的话，可以加入呃“蛇蛇战报”还有 Tommy John 粉丝团。好，话不多说，马上进入我们的大来宾时间吧。
1: 好，这一集大来宾时间，我们很开心再次邀请到本节目的人气来宾，脸书粉丝团“舍蛇战报”的版主陈怡仁先生来到《Hido 大联盟》宜。怡仁你好 ，Hello， 这是怡仁第二次来到《Hido 大联盟》的节目现场，上一次我们是用电话连线的方式，这一次是来到我 Jacky 这个台北的房间里面一起录音。那上一次录音，怡仁是第二十五集《响尾蛇的崛起」那一集，那那一次其实回响非常大。超过2300次的收听，是我们节目有史以来收听次数第二多的，仅次于赵大。已經全台
0: 湾每一万人就有一个人听过，<笑>没
1: 错，这个比例其实算蛮高的，以大联盟这个市场来讲。然后上次赵大来的是第十四集，所以呃宜人的第二十五集，其实是我们节目里面算非常有名气的一集。那这一次在邀请宜人来呢，除了因为想让宜人再来帮我们冲高一下人气，没有啊，是开玩笑的。<笑>最重要的是想要请他来聊一下今年。有两支球队战绩非常不错，话题度也都算非常高的两支队伍。那同时也是宜人自己很喜欢，也都有钻研的球队，就是红袜跟响尾蛇。那红袜现在是大联盟战绩最好的队伍，然后最近尤其是战绩越来越火烫，打得越来越好。那响尾蛇现在是国联西区的冠军，虽然呃应该说第一名，中间有跟道奇互换位置，但其实最近又打得还不错。所以其实这两支队伍今年的话题度都蛮高的。那谈到这两支队伍，其实有一个人物是可以把这两支球队串起来的，那个人叫做 J. D. Martinez。Martinez 去年从老虎转到响尾蛇，那他到响尾蛇之后大爆发，整个把响尾蛇带动到季后赛里面，他半个球季就打了29支全垒打，非常非常可怕。那今年他跟红袜队签下五年一一千万的美金，变成红袜队里面打线的支柱，完全达到他们当初签下他的时候的预期。而且 J.D. Martinez 不仅这些效应，他其实他现在已经变成大联盟里面一个打击鬼才的人物。就是大家谈到打击的时候，就会谈到他说，就是他有多么会打击。而且他从一些名家里面学习到的一些技术，然后他不止内化到自己，也会传授到别人身上。那我们就想谈论一下 J.D. Martinez 他的这整个生涯的脉络，还有他跟。对他影响很大的 Robert Van s c o y i 就是香尾蛇现在一个打击指导教练的关系，伊人对这个方面非常熟悉，可不可以跟我们分享一下 JD 的故事？好啊，好啊，就是其实 JD 他在一
2: 三年的时候，大家还蛮熟悉，就是诶、欸，他最后一场比赛吞下三 K 之后，嗯、那后来就是被太空人释出，这个故事大家都知道。<是>那其实那一年 JD 其实打的不差，嗯，那他打二十四发全 A 打，那打局两成五四其实也不算太差，对，但是。被释出其实主要原因是因为他被伤阵率太高，嗯、高达二十五 percent。嗯、那其实那一年结束的时候，他自己也知道他自己有危险，因为被移出四十人名单嘛。那他自己也有警觉到说，我我可能要被踢掉了。不过其实说到他跟 Vanscoy Vanscoy 他们之间关系，还有他的 Vanscoy 他的师父，就是他的传人啊，嗯、那个。William Brock， 他们他们两个其实是掘地主要的改造关键人物。嗯、那在讲到他们之前，其实可以先聊这两个人。他们两个其实算是棒球 <Okay. S 1> 现在大家很熟悉非球革命那发起者，算算是带动者。他们算是当初提倡呃棒球应该要非球革命，因为当初其实。大家以往观念就是说，哦，我们打击方式应该是去打球的上远，<是>或者是打 line drive、嗯、来制造更多的安打。嗯、但是其实这样的状况下，投手其实很好反制嘛，<是>我就把球投低，<对>你就打不到或者打不好，就滚地球。唯一能打就是抓你的失投球。<对>那所以其实慢慢的打击的状况是，整个联盟的打击是越来越差。嗯、那他们两个人就提倡说，哎，我们。打者可以改变形态啊，我们去往<對>把球往天空打，是，那就可以改变这个方式。那当初是 w a y r i n Brock 先提出来的，那 v e s g o i c 是因为他的土地，所以不断的去推广。嗯，那两个一老一少的搭配，其实一开始是不被接受。OK， <對>一开始一定会有很大的反弹啊，传统派一定会有反弹。非常單，但尤其是 Old School， 就是对大家都知道，就是比较守旧，然后有时候会不能接受一些新想法。那其实到改变，那这时候就可以提到 Jody m a r t i n i z、嗯、他是在当初在呃太空人的时候，他其实一直都打击的问题嘛。对。那他从零六年是大一的菜鸟的时候，呃，当年选到他的。太空人有一个球探叫做 g r e h m Brown，、嗯、那 g r e h m Brown 就有注意到太那个 J D m a r t i n e 他的打击姿势是有问题的，嗯、因为他是用上半身力量去轰的。OK， 他不用身体的力量，只用手，只用手就可以打出一个球技，就打了非常多的拳垒打。他大一的球技打了快十几支、快二十支的拳垒打，其实是蛮让人惊艳的。这<以> power 非常强，可是他的。
1: 不用下半身去做辅助，对
2: ，所以其实很多球探是觉得，哎、欸，这很危险，嗯，一定会被反制，嗯啊，果然他进到大联盟之后，真的被反制，真的就是抓住弱点狂打，<對>但是 Brown 他也说服了太空人给他机会，是但是几年下来 ，Brown 太空人还是放弃他，嗯，那其实他，得迪马廷井为什么会想找到 v e s c o y 跟 William b r o c k 关键是在他的队友， <No? S 2> 他的队友那个捕手 ast, 呃 Cast， 呃 Castro。他其实当年，他发现，哎、欸，在受伤的时候，他就在观察队友打击，他就发现奇怪，你怎么一直把球往天空打，嗯、然后成绩变好了。嗯、他觉得很不可思议，然后后来他跟你跟自己，他是先跟自己说，哦，巧合了，巧合了。嗯、可是后来他发现，哎、欸，不对，还有几个联盟的，包括像像是几个联盟上的，呃 ，Dunnson 啊 ，Tuner， 他们几个，哎、欸，奇怪，他们也是用这种形态，就打出好成绩。是。他就发现不对，好像这个方法是真的有效，应该确有其事了，嗯、不是空穴来风的东西。就是当初他们因为相信了 l e t s t g u y 他们提出的飞球革命，嗯、然后他们就改变了打击方式。然后他就问了队友，队友说：“我告诉你去找这两个人，嗯，你就会知道为什么。”嗯，然后他就球季一三年球季结束之后，他就去找了 m a s c o l 跟 William Brock。那很有趣哦，在那一年的时候，他也要被试出了，但是这一个月的改造也让他彻底的脱胎换骨。嗯、那其实刚开始的时候其实很辛苦，一个月的改造时间，最开头他是先从早上十点到下午三点一直看影片。Oh. 那两个人就开始不断指导他，说：“哎、欸，你的打击动作哪里有问题？你应该怎么改？还有告诉他说，为什么我希望你这么改？”嗯，那杰里马天尼斯是很希望自己变好的，所以他自己当然是全盘接受，他就好你说什么我都做，他就非常努力的去改。那当然包括其实不不只包括呃打击姿势的改变，当然也包括哎、欸、怎么运用下半身，嗯，然后还有另外一个就是调整他手的位置，是因为他打击的时候，呃，他们两个觉得说：“哎、欸，杰里马天尼斯既然有这个 power。”如果你能让球棒经过本垒板的时间越久，那当然越好。<對>所以他就让他球棒保持是动态，而非原本最一开始的静态的。嗯、那那 Brown 就表示啊，他就说，哎、欸，打击姿是从原本的 V 字形变成 Nike 的勾勾形的，哦、那其实整个 power 就能更
1: 好的发挥出来，就是让棒子通过本垒板的时间更长。对，去可这样子
0: 这样子的话，等于他浪费他的动能了，因为他等于他的挥棒的轨迹变长。其实他的它的力量其实反而是其实反而是分散的，主要我觉得应该还是主要他可以它可以提供他可以改改成这种方法，是他本身的力量就非常的大，所以他就算他的这个动能的轨迹拉长了，他还是可以把他力量在击到球的时候释放出去。对对对
1: ，就力量本身够，但是他要做的是降低回空率，降低<對>增加提高击中球的几率，这<對>是他要。做的功课跟重点
2: ，因为他当初就是很容易回空，所以主要呃 Vescoy 他就觉得说，嗯、那既然这样，我们就改变你嘛，让你不会去回空，嗯、制造呃更多的就是经过板篮板时间越高，那越多的话，你越能掌握球，对，那你打得更好，嗯，可是其实这不是最大的关键，嗯，最大的关键是 Judy Martinez 相信了、嗯、Vescoy 跟呃 William Brock 他们两个提出的非球革命。哦，把球往天空打，提高仰角，<對>然后他一开始就想说，好啊，就试试看看啊，反
1: 正我都这样子，无所谓。就百分之百的信任很重要，<對>因为他原本的打法行不通嘛，<對>所以他当然更愿意全盘去接受别人的建议。对对对，所以他就这
2: 么一做，没有想到这一个就解开他的枷锁。嗯，那其实刚开始被试出的时候，很多人就觉得说，哎、欸、j e t t i Martinez 应该就没什么机会了。嗯、但是 j e t t i m a r t i n e 自己知道说，哎、欸，我改造一定。有球队要我，是，然后他就去，他就马上跑去打冬季联盟，嗯，然后九十三打数就打六支的全垒打，嗯,嗯，然后马上哦，其实很多球队在注意他，包括水手啊，包括白袜，嗯、其实他们都有想要想要签下决定马蒂尼兹，可他们两队当初是采观望的态度，觉得说反正应该没人跟我们抢，嗯，啊，再看一下
1: ，没有很积极，
2: 对，然后老虎就不一样，因为他的老虎的助理 G M 是阿维拉嘛。<對>然后还有卡布雷拉也还蛮欣赏 J D m a 杰迪马蒂尼，所以他们两个极力推荐下，老虎最后想说好啊就签啊，反正小联盟合约附带大联盟这个很轻松，就对球队不太伤害，那就赌一把，嗯、而且还那么有 power。没想到这一签其实赌对人，嗯、他在三 A 开季六十五个打数打了十发的全 A 打，那后面的故事就不用讲，嗯、回到大联盟之后打出多好的成绩。对对，那其实那之后他跟 Masco。关系还是非常好，甚至好朋友啊。他去参加他的婚礼，哇！ <Wow, S 2> 对，
1: 所以是私交也都到非常好的地步、嗯。对对对
2: ，而且他们从那之后每一场比赛都会呃一起讨论说下一场比赛要怎么对这个投手制定策略，还有这一场比赛我打击哪些问题去调整。嗯、这是他跟 m e s c o g l 达成非常好的合作关系。是，當然有人会质疑说，哎、欸，你会不会就是像当初他刚来到红袜的时候，很多人有提出质疑，就是说，哎、欸。Tom Brady 就是一样是波士顿的另外一个英雄嘛<對>，爱国者队的。然他当初也有私人的训练员 Alex Guerrero，、嗯、那他们就觉得说，那他当初跟爱国者之间其实发生了嫌隙，嗯，会不会 J.D. m a r 马 i n 斯的呃 Vasco 也跟球团发生嫌隙？然后大家觉得说，哎、欸，有可能啊。但是后来发现根本没有这个问题，为什么？其实因为跟红袜今年的打击教练有关，因为红袜今年的打击教练是 h a r r s 嗯、那其实跟 m a s c o i c 当年就是一起搭配，在道奇一起搭配的，呃，好伙伴。哦，他本来就认识，本来就认识，所以他是无条件支持 Jody Martinez， <Okay. S 2>、啊、你就做啊，无所谓、啊。而且两个观念是一样的，嗯，所以他觉得说这是好事情，你干嘛不要做？对对。但是其实他来到响尾蛇跟红袜最大贡献不在于他自己本人打出多多的全垒打，<是>其实他跟红袜和响尾蛇最大关念是他在场下。他在休息室里面影响了非常多年轻人。嗯、其实可以看到，不止红袜，就是这些年轻人今年的打击表现跟去年比，就是天壤之别，真的天壤之别<笑>。年轻人的稳定性为什么可以提高那么多？其实真的很有关。<對>其实，呃，刚好顺便推荐一下，就是另外一个跟我们一样是战报的，嗯、就是红袜战报，红袜非常优质。田中大有提到，對,对对对，田中大常常提到说，嗯。就是 Jody m 杰蒂马蒂尼在休息室帮助，像是 Divers 啊，帮助 Beats 啊等等年轻球员，甚至 b o g a s 他们去调整。哎、嗯欸，你今天状况低潮了，你该注意哪些细节？是，就是 Martin 蒂尼在休息室的贡献。同样的，去年在香威舍，他也有做到这样的事情，包括帮助 Goldie， 帮帮助 Pollock， 嗯，甚至呃 Marty， 呃阿美他们都有。嗯，那还有包括离开香威舍的 Brendan Derry。他们其实都是受过决定马提尼兹帮助，<是>而且其实去年球季结束还没结束的时候，就已经很多香威手球员跟 Vasquez 加入合作关系哦。
1: 就变成他的学生的感觉。对
2: 对对，包括 AJ Pollock 啊，阿美啊，你可以看到他们两个今年的打击成绩又有重打力非常的高。对，那尤其是阿美也是让人最惊艳的。对、啊、因为他
1: 感觉就是一个没有枪的游击手，对对对结果反而现在 power 打打出来
2: 。对他们两个今年也是受了 Vanscoy 的调整。是，然后就这是其实对响尾蛇最大的帮助的地方。他虽然离开了 v a n s c o e 留下来了。对 v a s c o y 变成响尾蛇的员工。Van Scully， 他其实当初他的呃，在响尾蛇帮助这些球员，到后来签下来变成响尾蛇的专属的打击指导。对，呃，算是他也不算是助理教练，他算是分析师兼呃策略师。就他也
1: 是会分析影片那些东西。对
2: 他每一场都会分析影片啊，还有对手的影片跟呃打者说，你看我下一个投手可以怎么去制定我们的打击策略等等的来。制定下一场的策略啊，等等，这其实是他对响尾蛇最大的共识。是，啊，这是 Judy m a r 马丁斯留给响尾蛇的。嗯，那、啊、同样哦，他留给红袜的也差不多是这一块。啊，当然 ，Manscovic 并没有来到红袜，但是他跟 Judy m a r t 马丁的关系继续。那其实 Judy m a r 马丁斯最红袜的贡献在于他场下，嗯，他自己亲自去帮助一些年轻人。<对>还有就是红袜缺一个老大
1: 哥，<对>然
2: 后他担任起这个领导者，这个 leader 很重要。他可以去凝聚这个球团的士气
1: 。对，有人说，二零一六年 David Ortiz 退休之后，去年红袜的打击或者是战绩表现没有那么理想，有一部分就是因为缺乏 Clubhouse Leader， 缺乏这个精神领袖。嗯、那 JD 的加入或许就弥补了那个弥补了那个空缺
2: 。對,对对，我相信绝对是有了，因为。奥蒂斯当年就是在红袜的时候，他会球队战绩不好还是什么状况的时候，就会开闭门会议。是，但是奥蒂斯离开之后，去年是完全没有半次。我觉得这一点是蛮值得去关注的
1: 。没有人跳出来接下他领导者的角色。嗯、对
2: ，那有人会质疑说：“哎、欸，那佩卓利
1: 亚？”对啊，佩卓利亚在
2: 干嘛？对，佩卓利亚他的角色比较像是：“哎、欸，我用行动去支呃带领你们。”但是有很多年轻人是不会因为你的行动而被影响到的，嗯、尤其是现在年轻人比较希望是哦，你跟我讲怎么做，嗯，他需要直接的指导，对对，所以这一点就是佩卓亚没办法去扮演到，当然不是说他不好，他也是一个很棒的 leader，
1: 嗯<是>，对啊、嗯，那 J D 他现在打得这么好，就有一些媒体在想说，哎、欸，他明年球季结束，球季结束之后，他的合约是说他可以 up out 就可以跳脱合约，依仁你自己觉得他有没有可能？如果明年打出类似的成绩，跳脱这一张他跟红娃的合约呢？我觉得跳脱合约
2: 是肯定会，但是这个后面条件是在于他今年讲，的，他今年也跟那个吸血鬼，大家都知道 ，Boras，Boras 经纪人，两个谈好。他接下来终身要留在红袜哦。他在明星赛前有讲这句话，他原本是想要在今年就直接换约，但是基本上球员工会是不会同意的了，因为这是不符合规定。是，那所以说有可能在明年球季结束的时候跳出来，然后换成一个长约，啊，保障约留在红袜留久一点，这是有可能
1: 的。因为他在红袜的制造效应真的是太大了，对，而且他自己也过得很开心。他很喜欢斗城的生活。对对对，哇！ Wow, 所以看来 Martinez 接下来可能要成为红袜球迷一个偶像级的人物。或许接下来他到生涯结束都会是红袜的球员也说不定。<對>以他目前的打法这样打下去是蛮有可能的，而且可能接下来 Ohtis 的棒子
2: 。对啊
0: ，可我觉得最大的问题是 ，J.D. Martinez 其实他生涯打了这八年以来，今年第八年，他其实只有一年。不包括今年的前面七年只有一年是健康的。对，他其实太对于一个优秀的选手来说，优秀的球员来说，这其实我们之前节目有提到过，他的健康我觉得疑虑是非常大的。因为之前前五年的约的时候，你就想说他可能会有可能一年不见，假设五分之一的时间他没办法贡献，因为没有办法贡献，他就是零。不管你每一场都打全垒打，你没有你没有出赛，就一定不会有全垒打。所以其实。我个人会觉得，他要在这两年证明他自己在换约，我觉得其实还是有点风险。除非他这两年都可以全勤出赛，都像今年一样，不然他他想要换约，然后他我之前想他想要在呃，可能更更更更五年再加五年好了，那时候他可能已经三十七岁了。你觉得他可能像打到像老爹这样子，打到三十八岁、三十九岁才退休吗？我我我个人是觉得有难度。他比较像是一个，他比较大气完成的一个球员，然后他生涯前期都不太健康，不像说，呃，我们说提到大气完成，你可能会提到 Jose b 侯塞保提斯塔，哎，可是他其实蛮健康的，对不对？他其实大部分时间，至少在他巅峰时期都蛮健康。可是 J D 其实，啊、呃，他就算打得很好的时候，他一年打二十几支全垒打，可是是因为他有三分之一的球季都在休息，对不对？所以他如果今年可以打得很好，也是要归功于他非常健康。因为他的成绩就可以一直累积，一直累积。他没有出赛，他就没办法累积。所以我觉得他自己要考虑一点，就是他之前为什么这么容易受伤？这也不是没有原因，这不是绝对不是没有原因的。这也不是说，嗯、呃，有人知道他打自己动作就就会改善的。这些东西有些是个人习惯啊，或是呃，他可能他每个人的身体构造就不一样嘛。那或他可能训练的强度也都不同。那这个健康的疑虑，我觉得是呃，不管任何 GM 或是任何经纪人，在签这个约的时候，是一个很重要、很重要的一个关键。对，就算你成绩打得再好，跟你不健康，你打个一年行情，可能也没有太大的帮助。对啊，所以我觉得他可能要再思考一下
2: 。对，所以我觉得这一点是一定会有人提出质疑，而且很多人在提出这个质疑来。那其实 j u 马 i 也是非常的玻璃哦。那很多人就说，那。<笑>换约可以啊，那杰蒂马蒂斯其实提出一个很优惠，就是他跟红袜说，因为 d o m b r o w s k y 也是说难听点就是老狐狸啊，就是他也不可能说让你得太多便宜。红袜总管 Dombrowski <那>对，對那他其实就有说他就说那我可以跟你换约，那杰蒂马蒂斯就提出那我可以用便宜的薪水，比较便宜的薪水去延长这个合约，嗯，那可以考虑，而且对 Dombrowski 来讲，他可以。留下一个在休息室有那么大贡献的人，其实何尝不是好事？因为有休息室领袖其实很重要。<然>对。那在贝斯能撑起这个角色之前，那 J.D. 马丁斯就是一个很关键的角色。那会不会因为这个考量，然后用比较便宜的合约跟他换约签下来是有可能的？那当然，就是很多人提出说，哎、嗯欸，他会不会老啊？他老了之后挥棒速度会变慢啊？他变慢了之后，他这个效果会不会就不好？那贝斯戈伊就说了，那。不会的，因为杰森·马丁的适应力非常的强他的，他的优点就是他的适应力很强，而且他非常好学，<是>他不断在成长。那相信未来就算球棒挥棒变慢，他也有办法去反制，他会去调整，他会调整，他会去调整到方法去，哎，怎么解决这个问题啊？然后让他未来持续的延长他的打击呃实力，但是未来他在休息时的贡献度才是最
1: 对他最关键对啊，所以面对受伤的风险，他做这种。哎、欸，提出一个比较优惠的条件给红袜，看能不能做一个协商斡旋的一个手段。其实这样也是蛮智慧的一个选择。嗯，好，那谈到红袜跟响尾蛇都待过的球员，还有另一个，而且今年他刚好是跟 J.D. Martinez 反过来 ，Martinez 是从响尾蛇到红袜，这个球员他是从红袜到响尾蛇，虽然是中间他中间有去费城人过水一下、啊，有去费城人过水，他的名字是 Clay Buckles 这个投手 ，Buckles 他今年。除了到呃去年他除了到费城人过水，他今年其实一开始是在皇家队，他在三月二十号的时候被皇家队签下来，五月一号就被释出，五月五号马上被响尾蛇签下来。结果现在看看他的成绩，他在响尾蛇是一个默默投出成绩来，而且是稳定住响尾蛇轮值一个关键人物。他现在六十四局投球，防御率二点六七，然后呢三振跟保送的数字也维持的不错。重点是他这个成绩，他的呃 FIP 就是独立投球指数，也就是排除掉手背因素以外的，他本身的投球内容，其实三点六五也是相当不错的一个数字，代表他这个成绩不是空穴来风，不是说诶、欸、是很空的一个数字。那宜人你怎么看这一个球员？因为他过去是红袜球员，那个时候你也很熟悉他，结果现在到你也很喜欢的响尾蛇队投出。哎、欸，逆转的成绩，因为他之前去年在费城人也投不好，离开红袜的时候也投不好，然后有点像是变成被大家遗忘的一个曾经很优质的选手。伊人，你怎么、呃、看他的表现？然后他的这个翻转的故事大概是怎么样？我原本想说红袜到响尾蛇是 Marino， 哦<笑>、oh, ，Marino
0: 是一个，<笑>啊、也是一个，對而且是直，这是直，这是直飞过去的，對對對这没有转机
2: 。那 Bucko 其实。要讲巴克的职我也想要先引述名人堂的球员那个 Siver， 他当年的论点。Siver <ver> 对 Tom Siver 当年就提出来说，其实投手最重要的球路跟第二种球路就是快速球，你没有好的快速球，你基本上你有再好的滑球、再好的变速球、再好的变化球种，那你也不会是多强的投手。当然蝴蝶球例外啊。对,對蝴蝶球例外。那其实 Siver 这个理论也不是没有道理哦、啊。其实大联盟大部分投手强的投手，通常速球都。呃，都有一颗很强的呃诉求，或者是他的诉他的诉求控球都很好。对，對那这一点其实我觉得可以先从巴克斯他在小联盟的呃球探对他评价来看，其实当年他的诉求品质不好，他诉求品质非常的差，嗯嗯他球速大概就是 low 九十而已。OK， 啊，很慢嘛。那大家都知道说这么慢的情况下，那你要好的控球，可是他只有 control 没有 common。那简单来讲，就是他会投好球，他就是塞给你，可是他不会控在边边角,角角
1: 很难控进去。对
2: ，他就是只能投红中跟投坏球，<笑>就是非常有点惨的感觉，非常的惨。那当然，他的备受期待的关键是在他的他的 stuff， 为什么？因为他的 breaking ball 就是他变化球非常的强，包括他当年评价非常高的就是 plus 等级的驱球，还有他的 well ball。average 的那个变速球高于水准的变速球，对，还有滑球也高于平均以上。嗯嗯、那其实这这些变化球这么强的情况下。大家想说，那你变化就控得好就好了。<對>可是问题又来它、嗯、的 c o m m o n 还是不好。嗯、那一样控不到边边角角，对他来讲其实就很吃力。对，这是他这几年一直以来都有的问题。<對>所以虽然说他零七年第二次登板就完打，<對>那其实他到一零年破茧而出的时候，主要就是因为他开始懂得运用速差之外，嗯、还有运用速球以外。很大的关键就是他把他的滑球废了，呃，废那个废掉,掉嗯、呃、他几乎
0: 不用他,他后来几乎都不用滑球。对
2: ，为什么不用？其实很大的关键，是他把滑球换成 cutter。OK， 对，那 Carter 其实可以放在速球里面
1: ，对，他是速球系的一个球种。
2: 嗯嗯、对，那速球系他三个球种，二缝、四缝 ，Carter 他都有，等于说他三个方向都有。就是虽然是同一种球路的感觉，但是却有三种细微的变化。对，所以这这就是为什么他当年会在10年的时候破茧而出的很大一个关键、喔、我觉得这是非常大的关键。再加上他本来曲球变速球就投得很好，所以那一年等于是屠杀大联盟。嗯
1: 对，十七胜七败，防御率二点三三，超厉害的成绩。
2: 那一年我记得赛扬奖好像第六名，嗯嗯、投的非常好，很可惜就是后来好像受伤，嗯，对，對<那>有受伤，很可惜。那后来也是因为伤势不断起起伏伏。那其实今年他的生，呃，在今年的时候，他的球速其实来到生涯新低 ，OK， 是非常非常慢，几乎已经要低于九十了。因为他也
1: 三十三岁，年纪有点大，再加
2: 上伤势不断影响他，他<對>其实。他的球速不断下在九十左右徘徊，那这也是为什么会被释出。嗯、那来到了响尾蛇之后，当然响尾蛇有两个非常了解他的人，包括总管黑森，对，还有包括总教练 Row。那两个人非常熟悉他，老朋友了，嗯、对,對那合作起来当然很愉快。那其实最大的关键在于说，巴克<是>他需要一个空间去发挥，嗯，那教练也不干涉他，好你就发挥。
1: 就让你自己去做，不要干涉你
2: 。对，那还有一个很大的关键就是，虽然球速变慢，但是很很奇怪，他今年不知道是刻意放慢还是真的变慢，他的控球变好了。哦，他的 c o m m o n 有，一点点出来了，就是以前
1: 没有的东西，现在跑出来了。对，很
2: 神奇。<笑>可是，就回到前面讲的啊，如果你球速、球控的好，你的变化球就足以显现它的威力。对对，所以在虽然说他的需求已经没有过往那么强，甚至已经。变得只是 above 呃、uh, average， 就是平均之上一点点而已。嗯、但是他的变速球几乎就是已经到 plus 等级，非常强。那非常优质的等级。对，所以等于说他靠着变速球，然后三颗直球啊，就是二逢四逢 cutter， 再加上他的驱球，然后加上他的控球比过往好很多，所以让他今年曾经能有这么优异表现，其实算是不太意外。因为主要就是关键在他的控球，是对，但是他今年找到控球很大的一个关键在于心态调整。他从过去就是一个，他过去的心态比较属于是那一种，我想要制造三振，想要挥空，让你挥空。然后他今年不是，他就是啊，让你打，我不怕你打，反正我后面有队友，队友制造
1: 出局数为目标。对
2: 他今年不再是那一
1: 种想要拼三振的投手，所以我觉得這心态转变对他也是一个很大的关键。对，其实有很多投手他在陷入瓶颈的时候，都是因为他太执着于某一个他想要做的事情。当你放下那个执念的时候，其实会有很好的结果出来
2: 。对对，所以这一次这是我认为他今年破茧而出的，呃，再次再次东山再起的一个很大关键啊。当然，有可能不完全是因为这样，有可
1: 能背后还有很多故事我们不知道。但是至少目前看起来是这样子。但以一个老红袜迷来讲，你应该看得蛮欣慰的吧？对，其
2: 实还蛮开心，因为毕竟当年红袜把它卖给费城的时候，其实有点小难过，但是也知道没办法，因为
1: 就是投不出成绩来。也时候也到了，<對>他他就差不多这样子的感觉。
2: 所以刚开始小韦蛇签下他的时候，其实我是想说啊，就买一个热透，因为小韦神那时候战机虽然不错，嗯、但是遇到了先发没有深度，对，包括 r o b i n Ray。受伤，副斜肌拉伤嘛。<是>那台湾 Walker 要唐名匠手术报销了。嗯，对。那剩下 Cook 突然临时上来能撑，<笑>但是那时候就知道 Cook 能撑也撑不了多久，因为他的形态本来就不是在大联盟能长期生
1: 存的。就是一种比较软球派，而且是滚地球型的投手，<對>这种投手已经有点慢慢被淘汰掉的趋势
2: 。所以他的到来，其实对香吻水来讲，真的就
1: 是蓬荜神辉。真的，真的，对。而且还有另一个很重要的人物在响尾蛇轮子里面，就是他的名字叫 Patrick Corbin。今年如果没有 Patrick Corbin 的话，响尾蛇的先发会非常非常惨哦，因为刚刚蚁人已经提到了伤兵累累，而且 Robby Ray 也投的不像去年那么有宰制力。那 Zach g r e e n k e y 当然投的还是很好，不过真正的关键人物，我们之前有跟蚁人私底下聊过，是 Patrick Corbin。他今年跟去年比起来，真的是进步非常多。去年。他感觉他的成绩大概就是三四号、四五号先发的水准，防御率大概在四左右。那三振三振率也没有到非常非常突出。不过今年完全脱胎换骨，防御率砍了大概一分左右之外，他的三振率从原本的 K 九值八点四到十一点一，而且还让他入选明星赛。然后我上一拜有写一篇文章提到他，他的滑球今年的挥空率达到百分之五十四，是全联盟滑球挥空率最高的一个滑球。所以 Corbin 的进步是扮演响尾蛇今年轮值稳定的一个很重要的关键。那不知道蚁人你怎么观察 Corbin 他今年的表现？其实刚刚 Jackie 就有提到的关键就是他的滑球。嗯，那这
2: 个滑球其实对 Corbin 来讲，很多人可能没有注意到。对，但是其实他的滑球有两种形态。OK， 他两个形态其实握法差不多。轨迹差不多，可是球速天壤之别。嗯，那其实过去他就有这两种球形态的滑球，可是过去他不敢用。嗯，然后他去年其实就是投的不好，那开季的时候投的非常的差。那到下半季为什么脱胎换骨？其实从下半季就脱胎换骨。对对，那为什么从下半季到今年一直维持好？就关键在这颗很慢很慢的滑球，就是第二种形态的滑球，他对他拿出来用了。嗯、他去年滑球使用率暴增到三十六 percent。然后他的好球率也提高了六 percent， 其实最大的关键就在于这颗慢速滑球，那其实让他这个呃等于说多了一颗球可以去骗好球
1: ，多一个变化的球种
2: ，对，而且这颗球非常好骗好球，那也让他为什么整个翻身呢？就是这颗滑球才是最大的关键，他自己也有提到，嗯，那其实关键另外一个就是像香威蛇的教练啊，呃 ，Butcher 也有讲到，他就说其实因为。Kobe 很没有信心，他是一个非常极度没有信心的投手，对<是>自己的
1: 能力有一点质疑。对，所以
2: 需要教练团去 push 他。嗯，那在他相信这颗球哎能用，而且非常好
1: 用之后，他就越用越有信心，嗯、就越投越好。而且 Kobe 我有注意到，他今年的球速反而还比之前低诶、欸。他今年的均速大概直球的均速大概九十点五左右，跟他之前九十二点多下降了大概两迈。其实这以一般投手来讲，算是很大的跌幅。哎、欸，结果没想到他却能逆势投出加击。之前跟伊人聊到，有可能是因为他虽然球数降了，结果控制力变好了。对，因为之前我有看到一
2: 篇呃外国的记者写的文章，嗯、他就提到说 c o b i n 今年他有刻意去降球数。嗯，那其实最大关键不只是为了让这颗慢速曲球凸显出它的威力，另外一个就是为了求他的控球，因为他也知道他过去、啊、我想应该是
0: 为了控球，因为他之前控球。非常的差，对<笑>啊，對其实最大目的控球其实保送蛮多的，尤其在二零一六年的时候，我记得他<對>他几乎没有控球可言
2: 。对他其实最大目的真的是为了控球，那他自己有跟记者提到这一块，那国外有记者写到，不过
1: 可能很小一篇文章，所以就被忽视掉了。对，我觉得这是很重要的关键，因为现在大家对球速非常敏感，像 Felix Hernandez。国呃，水手的国王，他现在球速降了，整个成绩就大幅下滑，而且一直有人揣测是不是受伤。所以 Patrick Corbin 他球速下降的时候，大家也在想，哇，完了，开季投这么好，是不是要受伤了？哎、欸，结果可能跟大家想象不一样，是他自己在策略上做调整，而且后续也收到非常好的成效。对，好，那因為球速
0: 降了，反而三振率提高。
1: 對,对，这也是蛮令人惊奇的。主要、啊、这
0: 个通通常通常这个这个关联性是。刚好反过来，通常是球速提升，然后的 K 九值的三振率变高。对，因那刚、就是、好相反，<對>
1: 跟
2: 刚刚前面提到巴克斯一样嘛，就是有 command 的直球才
1: 是关键。嗯，对，我觉得这一点还是很重要的。对，有 command 你才能把直球的威力发挥出来。应该是说球速不代表一切。那有 command 的话，直球它控制得好，其他变化球种的威力相较之下就被反衬出来。
2: 没错<錯>。
0: 其实这个这个这个刚好我也可以提一下，因为最近我就在访陈伟霆嘛。其实陈伟霆他自己也有提到这一点，嗯、就是这个是球员他自己亲口亲口会说的，然后报道中也会有提到。就例如说，他现在当然因为有受伤，跟以前的状态当然不如以前了，然后球速也会往下掉。所以最重要对他来讲，他虽然他不是三阵型的投手，他并不是以呃追求三阵为主，主要是你。打出不一样的球，对他来讲最重要的还是控球，搭配他的变化球。尤其他在他迈入他呃，可以说他现在三33岁了，所以基本上他的体力是在走下坡。那当然他的球速不如以往，可是他必须要找出他可以生存的方式。所以例如刚才像 Jackie 提到，像 Felix h e r n a n d e r 也许他还没有找出这个这个点，就是他可能还在依赖他过往可以。靠他球速，嗯，去压制对手，然后搭配他的变化球，就是靠他的球速加上变化球去压制对方。控球可能相较起来扮演的角色没有这么关键，但他现在球速下降了，所以他必须要把他的控球提升上来，才有办法去让解决对手，才有办法。例如说，可能像 Corbin 这样子，可是像 Corbin 这样子，我觉得算是比较异类，就是你的球速下降，通常你要造成对方的回空比较难，因为你就算你的。变化球在洗礼也没有用啊，因为它基本上你的速差不够，不是很大的时候，它基本上可以猜得到，只打的好不好，位置打的好不好，控的好不好。可是如果你球速快的话，它回空率就会比较高。像他这样的情况是比较少，所以你基本上你只要能把控球，哦，例如说你们刚才说 Camen 可以控制在边边角角，他很其实很难打的。你球速只要维持一个水准，嗯、呃，九十上下。也基本上也可以解决打者搭配你的变化球，如果你的变化球控的也够准的话，这是一个算是嗯，你、呃、你可以想象，如果大家还记得，呃，球迷朋友听，听众朋友听，记得 Jamie m o y e r 像这种头发，但比较极端啊，因为他球速非常慢，但他控的非常准。Mark Burley 像这种，他球速非常慢，他但是他有办法解决打者，他靠的并不是三针，而是精准的控球。其实像刚才你们都有提到，他有搭搭配他的变化球，所以 Felix Felix Hernandez。我觉得现在他最大的关键啊、呃，可能就是尽量不要再依赖他的诉求去解决打者，而且他的控球要更更加的提升
1: 。不过这類別一类别有个异类，就是 Bartolo Colon， 他就是只靠诉求，而且他的诉求不快，但是他就是靠非常非常精准的控球，在大联盟讨生活。那 Adam 刚才提到就是调试的例子，还有另一个就是 CC Sabathia。他也是老了之后，从强力投手变成比较软球的投手，但他调试的蛮成功的。虽然中间有几年投的非常不好，就是可能在认清现实的阶段，但他后来慢慢调整回来，现在哎、欸、也还是能够站稳一个轮子的角色。其实我觉得不止。C.C. 什么西啊？那
2: 包括今年就有一个很显著的例子，就是红袜队的 David Price。嗯、David Price 其实他今年的球数降到大概平均就是二九十二点七迈。嗯，跟他以
1: 前的形象差非常多。对
2: ，他以前就是速球派的。对，但是今年降很多。那其实这个关键就在于他为什么刚开始被打爆，尤其大家印象很深刻、啊、被洋基打到落花流水，<笑>真的<笑>那时候被骂的很难听。那其实他那时候就知道我要改变形态。那其实这对投手来讲很重要。那 Price 就说他其实只要有一天会面临这个状况，所以他就去转型。他就知道他自己要去转型。可是 Price 有一个优点，他进化能力很强。他自己也知道啊，他自己就说啊，反正我就是有状况我就调整。他开始更常去依赖他的变化球，而不是依赖他的速球。啊，今年就是把他的直球，尤其是这几场。可以很明显看到他的二逢四逢的比例大幅的下降，降了快二十左右。嗯，那果然收到好效果。那其实就是 Price 最近的很大调整的关键，所以很多大。可能他应该不是因为
0: 老了球速下降吧
2: ？他应该他也不算老诶、欸，我觉得不是老，是他今年手的状况，像是那个晚睡到震后曲嘛。嗯、那很多状况，然后包括他今年莫名其妙突然写意不不流畅，我也觉得很奇怪。<笑>因为以我自己学医学相关的，我。听到，然后我觉得嗯，怪怪的，对，通常就是身体出了一些问题，但是可能不足以影响到这个球技，嗯、但是一定是会让他球速下降，但他愿意去为了这个来做调整，嗯、是实未来他一定会再次面临这个问
1: 题，那、啊、他愿意调整及早适应，其实也是好事情。嗯，对啊，那谈到红袜队，其实他们今年的战力很好嘛，跟响尾蛇在节目前面有提到，都是今年战绩比较好球队，那他们其实，在季中也都有做一些战力上的调整。响尾蛇其实，在季中交易的时候，交易大限前默默做了很多笔交易，但是因为球员的大咖度不够大，所以大家基本上都没注意到。他们先是跟光芒交易了一个算是长中继型的投手 Matt Andrees， 后来跟双城交易的 Eduardo Escobar 这个内野工具人，接下来再继续补牛棚 Brad Ziegler 马林鱼的这个下层球投手，还有 Jake d i c k m a n 有原本游击兵的投手，还把我们的黄伟杰交易到了游击兵，所以他们做了哎，其实蛮多笔交易，然后补强了一些洞。好像虽然没有像可能道奇队签 m a c 马查多，呃，换 Machado 这么这么大的头条，但是其实对球队的战力也是有所提升。对，就像刚,
2: 刚呃 j a c k i e 说到，就是香威蛇补强非常的、呃、低调
1: ，<笑>那其
2: 实也少了一笔，就是那。J 来到了响尾蛇，也是今年算是比较早之前的季中补强。嗯、对，张 J 对对，张 J 来到了，关键其实是 Dyson。哦，大家知道 Dyson 打击真的不行，<對>他就只能 Dyson， 就是跑而已。Yson, 所以田径队對,对棒球来讲，对那真的贡献有限不可能说每一每一打球让你上去，然后等到哦碰四打席碰到一打席，然后上去跑个雷可能你上去跑内，跑到三内就还是回不来得分，<對>那没有意义。上篮率太低。对，所以补进了 J 的关键就在于这个外野的洞。当初再加上那时候 AJ Pollock 受伤，<對>那 Sus 那 Susa 也受伤，受伤。那回来之后打的并不理想，刚开始还没试呃调试好嘛。嗯、那所以补进了 J 其实算是很大的关键，把外野那个时候算是解燃眉之急。对，那后来补进投手三个投手，其实对响尾蛇来讲看起来都没有那么的优质。对，但是其实以响尾蛇过去的牛棚来比，其实是大幅的提升的。对，包括原本的长松纪吧，那那迪亚罗斯啊，那个不行，<笑>真的不知道该怎么说。<对>然后几个投手啊，左投啊，右投啊，都是炸的乱七八糟。其实除了阿曲，除了尤许跟。呃，平野加守 <Box berger, S 1> 还有 b u s b u r g e r b u s b u r g e r 基本上也是没有很稳了、啊，嗯、尤其最近稳定性越来越差，他
1: 的控球越来越跑掉。对
2: ，那其实除了这三个本柱以外，蔷薇蛇几乎没有牛棚可以用，嗯、所以补了三个关键人物，其实虽然说还是很抖，但是以过去的抖程度来讲，是大幅的升级。
1: 对，至少有这些功能性的球员去抵上去，
2: 而且要考量哦，蔷薇蛇农呃农场是。基本上是拔不出半根
1: 草来的，已经非常贫瘠的状态。对，就是黄土一片，然后要补到什么东西真的很难。这是爱之深者之切了。对，身为一个非常资这个喜欢香伟哲的球迷，是一个爱之深者之切的那而且老板又不会
2: 花钱，很难在季初、季季末的时候补太多东西。那这是很大的关键。嗯、那打击的部分，其实包括 Lamp 今年打得很烂。然后又后来因为伤势整季报销，所以补进 Sco b a 其实很关键哦。嗯、三垒懂等于补起来，虽然它是工具人，它可以补的位置不只是三垒，嗯，啊也可以守游击。游击目前比较不需要它，是因为阿美打得很好。那二垒的话就是马铁，马铁稳定性不高，嗯，他就是冷热分明。呃，以那个 f a n t a s t i c 很好用了，对，但是以球队来讲就不好用啊，对、嗯啊，就是。忽冷忽热，我要怎么用你？那当然，呃 ，Escobar 进来主要是补三垒的洞。是。那很大的关键是在于说这个调度上面也会有更多的空间。那对 l a v e r o 来讲，他这么喜欢玩工具人，其实他会很喜欢。嗯，对。那也确实在这几场做出很大的贡献，沉默低调的强打者。对。今年的强打好像是我如果没记错的
1: 话，今天早上看是全大联盟第一名，强打数第一名。你说 Escobar 对长打数的话，应该有下滑了，但是因为现在 Bookie Bet 那几个长打数非常多，不过他的长打数确实是非常多，已经超过60只，这是大家季前完全不可能想到的事情
2: ，算是蛮惊奇,奇，很
1: 惊奇，很惊奇，因为他的二雷安打数还是全联打呃全全联盟最多，但长打数因为其他球员的全联打数一直往上加，所以没有到全联盟第不过二雷安打数是全联盟最多，真的很厉害。那伊人你觉得响尾蛇在这样补强之后？现在战绩看起来还不差，那接下来应该蛮有机会前进季后赛的吧？那他们接下来季后赛的展望大概如何？呃，如果讲响尾蛇的季后赛的话，我
2: 觉得很大的关键在打击冷热分明。嗯，对，响尾蛇今年很有趣的一个现象，响尾蛇今年是单月单数月不打，双数月打。OK， 就是很奇怪，<笑>到单数月的时候就开始一起睡觉，就整个大
1: 宕机。对
2: ，然后到双数月的时候就开始爆发，然后。投手就是先发轮值深度不够也是很大的关键。对，那牛棚的稳定稳定度不够，这也是很大关键。包括虽然补进了 z i m m a n 跟 Zigler， 那他们两个还是很抖啊。说实在的，嗯、就是只是好了一点，但是严格来讲，其实看用度还是有限。是对，而且尤其是像 Zigler， 他的今年的挨轰率真的高的。生涯新高，对，记得是生涯新高。因为
1: 他以往是不会被打全垒打的，因为他就是完全下沉球的投手，而且出手角度又诡异，对，所以不容易被打全垒打。<對>但今年好像情况不太一样。对，所以
2: 他如果能在季后赛前调整好这状况，那肯定是很好用的。克右打，克右投。对，對那如果调整不好，那我觉得，当然就是季后赛很大隐忧嘛。季后赛牛棚真的很重要、很关键。嗯、那而且。响尾蛇的打击是呃又偏年轻，所以强度跟稳定度不够，这也是季后赛的很大的引流。啊。不过今年响尾蛇的优势在于他们团结，响尾<對>蛇非常的团结，而且他们心态调整跟去年不一样。去年响尾蛇心态就是啊有季后赛打好棒哦，嗯、今年就是不行啊，我们不只能只有季后赛
1: ，要走远一点
2: 。对，我觉得年轻球员的心态改变也会让球队的战绩呃季后赛表现很大不一样。嗯，啊，季后赛是短期比赛，所以很多
1: 事情很难讲。那谈到季后赛，其实我想聊一下，就是总教练的带兵风格，因为大家都知道，总教练其实在季后赛扮演非常重要的角色，有时候一些调度可能就决定你季后赛的生死。那其实 Lovelo l 还有 Alex Cora， 哎，他们其实感觉有点像，某某种程度上有点像，因为他们都跟球员相相处了非常好，而且也是近年来评价蛮高的教练。而且尤其 Cora， 他今年第一年带兵就带出这么好的成绩，不知道伊人你怎么看这两名总教练？因为 l a v e l l o 过去也是红袜体系出身的一位教练，那其实，在某种程度上又有点类似的情况下，为何他们都可以带出哎、欸、战绩不错的球队？因为当初响尾蛇也是相中他，就是看好他可以带领球队逆转战绩。那 Cora 更不用说，第一年带兵就带出好成绩。所以，怡人，你怎么观察这两位总教练的带兵风格？那未来他们在之后的发展上，会不会因为他们变得更好？嗯，对，上我记得去年
2: 上节目的时候就讲到 l l o e r o 来到香伟蛇，其实还蛮难过，对，但是也很开心啊，因为是香伟蛇。嗯，那 l l o e r o 跟 Corra 他们两个共同点就是，他们是以鼓励代替责备，他们不会去尽量不去批评球员。那、啊、其实。很常见的例子啊，像是高 a u d i 打不好的时候 ，Lavero 一直说：“哦，你看他看得到球在哪，就是没挥到而已。”<笑>那 c o r a 就是 Divers 打不好的时候，就说：“哎、欸，你你打到我就请你吃牛排什么的，请你去餐厅吃饭。”用正面
1: 的想法去带动球员。
2: 这是两个人他们的共同点，他们跟球员关系也很好，带<對>兵带心嘛。他们两个的共同点是这一个。那不过 Lavero 他的缺点就是 old school 的观念比较重，他有时候会有一些。Old school 的坏习惯像是偷局数啊，战
1: 术上面会有 old school 的想法，
2: 对，像是想说，哎、欸，我先发还能用，我就再偷多偷个几局。那有时候这个就是会变成说一个缺点，嗯，啊，不过 Laverro 他很厉害一点是他会玩 Moneyball， 他非常会把球员摆在该摆的位置，嗯，那这一点是他很会很会。利用球员的优势的地方，那也是为什么香吻蛇这两年虽然看起来球员阵容不豪华，也不不强，可是却能打出这么好成绩的关键。那很大关键还有凝结球员的向心力，对，这是 r o v e r t o 的优点。嗯、那 Coro 的话，他就是球员跟球员年纪近嘛，嗯、他不是他不是像 r o v e r t o 是老卢啊，年纪大，对，啊、跟球员年纪更近，他四十四十出头岁。那其实基本上可以当成同辈在对待，對所以他当当朋友，他他的带法就是第一个，当他很会很喜欢数据，所以他会去跟球员讨论数据，说，哎、欸，数据也球，今天你看哦，我这个想法你觉得认不认同？他会跟球员讨论，嗯，那用沟通的方式让球员来认同，而不是说让球员觉得说你就是要我这么做，那球员自然更能接受。当然过程中有很多球员刚开始会不能接受，到后来慢慢越来越接受。对，但这个过程是难免会有。但是 c o r a 今年做得还蛮成功的是对。那其实另外一个关键就是，他不把球员当成自己的员工，他跟他就是、嗯、哦，我们一起奋斗，一起奋斗这个观念对这些年轻球员来讲，那感觉是不一样的。你今天是跟我一起在努力，还是你命令我去努力？那感觉，呃，平常我们自己在上有在上班啊，嗯、在呃实
1: 验室啊还是什么上学，自己都有这种感觉。就是当你的主管不把你当成下属，而是把你当成平辈的时候，哎、欸，其实那个感觉是非常不一样的，欸、而且我相信士气上应该也也有帮助，有所提升。对，这也是两个教练的不不一样的地方，那是很大的关键。那你觉得红袜队今年他们往季后赛的路途上，应该说已经要进季后赛了，他们季后赛最有可能面临到的问题会是什么问题？哦，就是。一样，就是跟香威蛇很像，牛棚，嗯，香
2: 红袜的牛棚也是相对弱的一环哦、啊。嗯、那包括 j o k Lee 啊
1: 、嗯、My a Barnes 啊，尤其最近 Kimber 也是都很抖，就是他们都是超强的三阵型投手，但是就是控球真的有时候会炸掉，对，有时候突然就找不
2: 到控球，那他们。这个就是像红袜比较让人担心的地方，他的牛棚还有年年轻球员的稳定性，像 Divers， 嗯，他们这些年轻球员的稳定性相对就比较差，嗯，那这是到季后赛的时候能不能维持这个火力很关键。但红袜的火力就是要么一来、哦、很恐怖，所以这是他们的优势。红袜的优势就是恐怖的打击火力，还有先发阵容，尤其在季后赛的时候，其实牛棚问题会可能会被缩小，很大的关键在红袜牛先发太强。他调两个人，调三个人过去，呃、欸，调两个或一个去牛棚支援，那其实会整个牛棚强度提升很多。那所以现在又在季中补强了，补的不错。那让先发轮值更深更厚， ody, 那其实对,对 l v d 的步强，其实真的也是让红花蓬荜生辉。嗯、那就是很大的关键。就红红花
0: 应该不算蓬荜了吧？<笑>对，也不能用蓬“蓬”这个成语用错了，就如虎添翼。对，锦上天花，锦上
2: 添花。对，<笑>那就是很大的关键，就是看这样的步强到季后赛，其实就会让
1: 牛棚的弱势。被缩小
2: 。嗯，對,对
1: ，大家其实有时候都没想到，其实先发轮值的球员是可以去补牛棚的。<對>我们去年在太空人闯季后赛案例里面就是最经典的。其实红袜去年也有，对， <Daily> Price, 去年也有，<對>就
0: 是。David Price 被拿到牛棚去了。對就是、其实 David Price 在牛棚表现还算是不错的。对，其实他算是蛮能调整，因为他其实生涯初期就是从牛棚出发。對,对对。其实 Chris Sale 也是啊，但是。其实他他在牛棚的调整，尤其在季后赛，我觉得算是相当不错。他他是可以，他可他是可以在比赛中段后段出赛的球员。嗯
1: 嗯，那怡人，你看好红花队今年能够拿下自2013年的再一座总冠军吗？
2: 嗯，
1: 我觉得季后赛我不敢这么妄下定论，因为季后赛是短期赛事，嗯、是
2: 那很多事情是不好说的，世事难有可能搞不好湘味蛇突然就这季后赛大家爆发，但拿到总冠军也不好说，对,对,对所以季后赛短期我不敢妄下定论说谁，但是以目前的优势来看，红袜确实是
1: 非常有很大的优势，嗯对，好，那红袜队的话，谈到红袜队，台湾球迷很关心的是林志伟接下来的动态会是什么，因为。林志伟他今年其实，在红袜队有一些出赛的机会。那当然，红袜队后来补强了 Young Kingsler， 那他当然是就是这个出赛机会就没有了。不过他今年还是有蛮多亮眼的机会，然后有蛮多诶、欸、手背上的美记啊，或者是跑垒上的演出。那这一些其实是颇令人振奋的。那宜人，你觉得林志伟接下来在红袜队的定位会是什么？红袜队会怎么样安排他的呃未来呢？我觉得
2: 其实林志伟今年可能四十人扩编会上来是没有问题、啊、那季后赛的话，可能就比较不好说。嗯、那未来的话，其实林志伟是可以期待的，因为虽然说 c o r a 有点出他的问题啊，就是打击的实力跟 power 不够，但是他的手背跟他的跑垒还有选球是非常优异，大联盟之上然水平之上的等级。那这一点是他要维持的。那未来他如果要站稳红袜，其实很大的关键就是他的打击能不能再更提升。那还有另外一个就是红袜要不要留 Hot？ 对 h o l d 到底能不能恢复到16年的水准？这是一个关
1: 键。工具人前辈
2: 。对，那如果 h o l d 留下来了，要花更多的钱，那红袜愿不愿意？这也是一个关键。因为林子伟未来相对会便宜很多，那这就是林子伟的优势。那如果他能在这个时候打出好成绩，<對>打击提升打出更好的成绩，那就是他最大的优势，淘汰掉 Hot， 明年抢下工具人的关键
1: 。因为他接下来两到三个球季应该都是大联盟底薪，所以以后者薪水会不断往上加的一个情况下，而且后者打击今年又衰退，红袜接下来何尝为什么不就用林之伟就好了，對,对不对？因为他。能守的，就是林林志伟，呃，后者能守，林志伟也都可以守
0: 。我觉得林志伟现在最大问题并不差打击，而是他其实，在三 A 打击是非常好的。他三 A 现在已经，呃，基本上他已经在三 A 可以证明他可以在三 A 打的非常好。他如果他在他如果能把三 A 的打击数据复制，只要打个八折啊，打个八折到大联盟，我想他一定可以站稳大联盟。一定可以站稳红袜队工具人的角色。目前他最大的课题就是他没办没有办法复制这个八成的成绩过去
2: 。对
0: ，他纵使在三 A 能面对到呃可能在大联盟打滚过的投手，因为三 A 其实大家知道很多的是来来去去的。三 A 其实，在小联盟体系里面算是一个很比较尴尬的地方，就是在在一方面从二 A 身上来要等大联盟的这些球员，一方面是从大联盟退下来。在三 A 在等机会的这些人，所以他比较像是一个比较不像是一个养成的过程了，比较像是一个嗯、呃，可以说是维持生，有点后继式的那种感觉哈。他已经大家就在那边等，看什么时候有机会上去支援。所以其实他已经可以面对大部分大联盟的投手，在大在三 A 可以呃缴出不错的成绩。他的成绩如果直接复制到大联盟是非常不错的，是一个安打型的打者，而且打击率也蛮不错的，然后又有速度。可是他就是没办法把这个数据，呃，移植到大联盟。一方面，我觉得最大问题是他上场机会实在太少了。他在大联盟初赛的，他到大联盟其实真的让他先发的场次其实不多，就主要就代手啊、代跑。那这对这对于他维持他的手感来讲，其实是并没有什么好处。而且他其实今年获得上到登上大联盟的机会其实蛮多次的，其实他算是很幸运，在今年有很多时间可以证明自己。但是这个机会并没有转转换成呃上场的表现，没办法有上场的机会，他上场机会其实太少，顶多就是几个守备的美记，这样其实对于他留在大联盟帮助不大，主要还是要打击。那如果他的能在九月的时候扩编的时候上来，有更好的打击表现，我觉得相信，我觉得他明年是有机会挤掉 b r a c o 取代这个工具人的位置。当然，呃，红袜队签下 Ian k i n g s l e r 这件事情，这个动作。已经可以足以证明红花队对他的打击是蛮失望的。对于林志伟打击其实是蛮失望，不然他其实可以让他上来再练一练，先补二垒，暂时补一下二垒的洞，然后再去看后头， l 或是 Newnes 可不可以把这东西补起来。不过目前看起来红花队不想等他，就今年是他是没什么机会站稳这个角色。可能九月上来代打几个大戏，如果他手感热的话，也许有机会。但是今年我觉得他比较没有什么机会再上场表现。
1: 而且红袜现在其实没有太大的战绩压力，因为他们现在就是在赌走了，他们也把杨基整个压下去了。所以在这样的情况下，嗯、呃，没有留下林子伟在大联盟也，也就是像刚刚 Adam 讲，可能就是对他的打击投下一个不信任票的表现。<對>那 Kingsler 打击说实在，当然是比林子伟好，但是也没有到真的升级非常多的地步。对，他主要的价值也是在他的手背，手背对，所以。
0: 可以看得出来，还是比林志伟好很多吧？我觉得 Kingsley 应该已经林<啦>林志伟就算是打八折上去，我觉得还是没有没有 Kingsley 好。Kingsley 过往的成绩来支持他，还有这个这个这个表现有这个能力，但林志伟没有。对啊，目前看起来就是<對>目前他他没有证明他自己了，他并没有还还没有在大联盟场上证明他自己的打击
2: 能所以林志伟很尴尬的定位就是在于说，他如果不能证明自己，他就变成四 A 球员。嗯，对，这、就是他比较尴尬的地方，就在
1: 中间不上场，或或者他有可能
0: 就是被交易到正在重建的球队，对，也有可能这个话就有机会，他就有机会上场练习，也不说练习，取得更多的出赛机会，建立他的信心，增加经验值建立他的，增加增加他的经验值，有机会打出成绩。<對>在红袜队其实他很尴尬，他在一个强队，呃，当然现在季后赛已经看起来蛮稳定的，但是也不会让他上去，好像。增加出赛机会，就好像热身时间嘛。现在，现在其实对红花队来讲，某种程度上是热身时间。对，就希可以赶快希用赶快快转到十月，因为九月对他们来讲就是累积成绩而已。其实对他们前进季后赛已经没有太大的影响。但是这段时间会不会让林志伟上来表现？目前看起来我觉得是不会，但李当应该要会嘛，因为就是他可以让他练习。可是他已经把 Kings 找来了，代表就是不会了。就是我希望用 Kings 来顶，我也不要用林志伟来顶。那。这摆明的，就是已经说明了这一切这样子。對
1: 對對而且要记得一点是，红袜这个二垒空缺的最早的根源是什么？是他们的老大哥 Dustin p e d r o y a 没办法上场。那伊人其实你也看 p e d r o y a 非常非常久，他是红袜队精神领袖，<對>这十年来应该是最重要的球员，没有之一，除了老老爹之外的一个最重要的核心成员。那他今年的膝盖的伤势其实蛮复杂的。结果他伤愈归队之后，没几场又又被打回了 D L。那伊人，你你怎么看 Dustin Pedroia 这几年来的发展？然后他接下来未来的动向大概会是什么？嗯，我觉得先
2: 从他的伤势聊起。嗯、那
1: 手术其实目前联盟就两个人斗过啊，嗯、一个就是
2: Justin Pedroia，、嗯、那另外一个就是 Steve Wright。那两个人最后的下场就是再重新回到 D L。嗯、<笑>那很大的关键就在于说，这个手术在各个运动有。可是，在棒球为什么那么少？那很大关键就是我自己的想法啦。我自己觉得说，因为在棒球上面的膝盖的使用方式不像是篮球啊，我就是跳跟跑啊，不像是美式足球就是跑啊，或者是呃支撑的轴心点。那棒球它需要各种角度去，你的膝盖会有各种角度，所以它需要承受各种角度的压力。嗯、那在附件上面，这个手术又是新手术，对棒球来讲是新手术，那附件上面就变成是一个全新的尝试。那在过程中一定是不断去尝试怎么样才能让球员在最好最佳的状况下，在最不会复发的状况下回到大联盟。那这一点就是红娃目前正在做的测试。那也是为什么要买了 y a n k e e s i r 那一个就是为了买保险，二来就是要 p e t r o i a 好好的休息，嗯、因为 p e t r o i a 个性大家也知道，那是为什么要把它，也不能说流放，就是要它去亚亚利桑那就是好好的养伤休息。对，休息就是这次关键，因为他的膝盖这个伤势真的不能忽视，嗯、而且红袜未来还需要他，他还算有还有几年可以拼。那这几年其实是红袜最希望他继续留下来担任休息室领袖跟球队领袖的呃这几年。那所以红袜不可能说拿这个合约跟拿他来开玩笑，所以更希望说你就乖乖休息，嗯、乖乖的养伤， <Okay. S 2> 把伤完全调到百分百的状态再回来，不要再操之过急
1: 了。嗯。而且很有趣的是 ，Pedroia 跟 Young Kingsler 他们以前大学的时候是在同一支球队上面，是都是亚历桑大州大的球员。然后呃，好像是 Pedroia 上来之后就把 Young Kingsler 好像是游击手的位置挤掉了吧？对，因为通常大学队里面游击手的位置是最重要、领袖级的一个位置。那 Pedroia 算是后起之秀，就把 Kingsler 挤掉，结果现在是 Kingsler。过来把佩卓亚二垒的位置填补起来，这一个关系其实是非常非常
0: 有趣的
2: 。对，其实非常
1: 有趣的。那 Adam， 你有最后有一个快问快答，想要突击一下蚁人
0: 。对啊，哎、欸，最近这个这一周，我的最大的新闻就是 Barry Bonds，Barry Bonds 终于被巨人队给接纳了，可以用这两个字吗？接纳，对吧？终于<對>接纳他，一般其实之前前十年都不知道干嘛，都没有接纳他。了。对。照理来讲，他应该像老爹一样推呃宣。马上宣布退休，然后把他背号挂上去，对不对？过了十年才挂。他们去年
1: 才把他放到那个名人墙上面，就是他们球队名人墙。啊、今年都,都才退休背。今年
0: 才退休，他背号，整个装傻装了十年，嗯、他终于接纳他。那这个也某种程度表示了整个球界对于 Barry Bonds 这个意见啊，这个风向开始改变了。那你觉得 Barry Bonds 未来？该不该进名人堂呢？虽然他现在在票选之中啦，不过目前还没有嘛。那 b e r r y Bonds， 你觉得他未来会会进，或是该进名人堂吗
2: ？其实我自己觉得，以他的这几年呃过去生涯的表现，我觉得是绝对够格的。嗯，那我比较担心，我自己觉得他该进，但是很大的关键在于说投票的名人堂这些人，说难听就是圣人堂，那大家都知道这个绰号。嗯、那其实很大关键，这些老派的。呃，记者就是那些老不休，呵呵这样讲有点难听，就是他们的观点就是觉得说，哦，你有污点就不应该。那其实我觉得不能这样去讲他，因为我自己觉得 Barry b o n s 才没有没有人给他一个定案，也没有人办法证明说他真的有用过禁药。那你又凭什么去讲说他真的有？那可是这些老派就看这些老派的他们的想法会不会因为这风向改变而有改变
1: ？但是你个人是
0: 觉得他要进去？对，我觉得他的成绩是足以进去的。就至少球团，然后棒球界至少球球队这边是蛮挺他。可是媒体这些，嗯，就投具有投票资格这些人愿不愿意挺他，这是另外一个故事了
1: 。对，没错。好，今天非常谢谢怡人来到《h i d d 大联盟》，跟我们聊了超过一个小时，非常非常丰富的内容，聊了红袜、响尾蛇这一这好多好多故事，各种球员 J.D. b u Corbin， k l e s c 然后他们接下来季后赛的展望。非常谢谢怡仁今天跟我们分享，谢谢。好，接下来进行本周的转学生周记。Adam 这个礼拜
0: 去了哪些地方？呃，这礼拜我哪里也没去，我還在迈阿密。<笑>上、啊、上礼拜我在还在原地打转。<笑>对啊，这礼拜我还在迈阿密，因为成伟有两场主场的先发，我相信大家都有看到新闻。不过在这个礼拜，呃，周五的时候，啊、呃，马里鱼这边发生了一件大事，嗯、就是他们主力一垒手 Justin Bour 被交易到费城员队去。这这个这个消息我们在社团里面也有公布，在第一时间，因为那个时候，呃，台湾时间大概是半夜一点多，快两点，然后美国这边美东的时间是下午一点两点这这个时候，嗯、这个时候发生了交易，那 Justin Bour 被交易到费城员队。其实当下。听到这个交易的新闻啊，也是看 Twitter 的啊，其实觉得蛮讶异的，想说，哎、欸，费城人队不太需要一垒手啊，对啊，然后他们现在一垒手也是呃 Carlos Santana 也算是可以用啊，堪用啊，而且他们原原本呃的一垒手其实应该培养的是 Rice Hoskins， 人家被挤到左外野区，哎、欸，那三个一垒手好像、啊、没什么必要，而且 Hoskins 在外野防守不好，對,对啊，而且我想说、呃、这个是不是一个呃。错误的消息 ，false alarm。哎、嗯欸，结果不是哎、欸。后来连 Ken Watson 手、so、啊，一大堆人就开始呃开始转传，代表这个东西应该是真的了。嗯，那呃看到这个消息的时候，我正好要去球场。好、哦，那个时候我想说，哎、欸，我刚好要出门去球场的时候看到这个消息。然后到球场的时候，那个大家记者朋友就开始往下移动，就到休息准备要到休息室移动。就到休息室之前，哎、欸，刚好那个时候，嗯、呃，其他的媒体记者都在采访 b 博尔。据说那个时候， b 波尔他只有两分钟可以跟这些记者 say goodbye， 非常非常短的时间，而且就在呃休息室，休息休息室是一个 clubhouse， clubhouse 就我们说的休息室，外面走道的外就是在外面的走道上面跟大家呃 say goodbye， 就是进行简简单的访问。然后我我观察到他手上其实只拿了一个 iPad Pro， 还有呃其他钱包啊这些东西，就是一些。随身物品，然后两手空空的，呃、欸，不，两手空空，就两手拿这些东西，也没有带包包什么的。然后他马上就要去赶飞机了，马上就要去跟呃费城人队在圣圣地亚哥会合。然后我想说，怎么那么赶？就是交易到我看到他本人啊、哦，大概不到一个小时的时间，他马上就就被送走，非常仓促。对，呃，仓促应该都非常的有效率，他可能刚到球场，马上就就就就又要离开，然后我们就到，嗯、呃，访问完了以后，他就大概说了一些，呃，很感谢马林一队啊，然后虽然他很，呃，没有办法参与马林一队这个重建的未来，因为大家知道马林一队其实着眼于未来嘛，不是在今年嘛，<是>那把他交易走了，也实际上就证明了。呃，他不在马林鱼队未来的蓝图里面啊、哦，这个是没话说，这个不是一个残忍的话，这就是现实的话，就是就是这样，就是如此。那他也觉得有点难过，可是他还是要小小的这样子。那后来到我休息室以后，发现，哎我在找，哎 ，boy 的那个 locker 在哪？他的座位在哪？发现我原本印象中，哎，已经找不到了，<笑>那个名牌已经被拿掉了，马上就被拿掉了，你找不到 boy。然后、哦，我看到几那个休息室的工作人员就在开始打包他的东西，然后等我们大概过十分钟都已经打包好了，准备要把、那个、这个这这一箱寄寄到呃可能波尔的家里，或是跟他寄到他下一站这样子。嗯、马上就清空了，非常非常快。嗯、呃，你可以说有点有点不通人情或怎样，但其他的球员可能也没有跟波尔。当面说说再见，因为那个时候其实六乡投手六乡成为那个时候，他其实应该是在外面做伸展啊，在、喔、做简单的练习。嗯、我不是很确定他有没有跟 b 波尔啊说再见，甚至这个可能可能这个连这个时间都没有，非常非常短。那 b 波 y 当然他本人一定也是在对啊， b 波 y 一定也是在那个讯息公布以后才才知道的嘛，我也是看报纸才知道的，所以。整个感觉像外商公司裁员啊，然後就 OK， 就给你一个纸箱啊、哦，你就 say goodbye， 然后马上给我，马上给我滚，有点有点这样感觉啦。因为他有其他工作可以做，他他是去另一队工作對。对啊，但对是没错。<笑>但是你会觉得，然后你会看那个讯息，然后大家媒体就在讨论啊，哎、欸，怎么交易来一个叫做呃 Mac McEnzie m i l l s 是呃一个二 A 的投左投,投手。然后这是这是谁？然后这一换一换波然后马林鱼还贴钱，嗯、感觉好怪哦。感觉波好像免费的哦，就是换一个小联盟的投手，然后也也不是几战，也不是几战力，可能2020年才能上大联盟，那感觉就很很怪，对不对？就是在那个气氛，哎，我说奇怪，波尔交易走，那我们换来谁？就换来一个名不见经，也不能说名不见经传，但就是不是顶级的新秀，也不是说马上可以上大联盟的这个战力。那大家的时候就感觉不是太好了，想说奇怪，马林鱼队怎么怎么就这样子对待一个也算是球星的吧，对，算是球星的吧，在在马林算是对啊，还
1: 蛮知名的球员的，对，對啊、第四棒哎、欸，对不对？對啊、还送攻主力打者
0: ，的还算主力打者，对，對就这样被交易走了，是是蛮可惜的。那那个时候我,我还发现一件很有趣的事，就是。呃，球场外面的外墙、停车场，还有还挂着 Justin b o a r d 的这个广告，然后到一直到昨天星期天，那广、個、告其实都还在，可能到球季以后才会才会拆掉。可是呢，更有趣的是，这个其实拆掉的成本，我相信应该比较低，因为其实拆掉就拆掉，就拿下来就好。可是，在赛前的那些影片啊，就是球员介绍影片啊，那种集锦哦、喔，整整个集集结在一起不是单独单独这种的、喔。马上就把 b o 尔拿掉了，所有的画面你都找不到 b o 尔，好像这个人就从从这个马林队近期的这个记忆中消失。因为你会看到可能上个礼拜的呃安打，哦，或是例如说 Derek Dietrich 在费城打的安打，打的全垒打， b o 尔有打全垒打，而且还打了三发，欸、一个画面都没有，全部都被拿掉了，很快很快的时间，对，就赛前被交易嘛，赛前的那个影片。啊在在比赛前，大家制造这个气氛啊，炒热气氛的时候，那个影片也波尔已经完全不见了。剪辑师手脚很快，对，非常非常快，就好像就直接把它抽掉，全部都拿走。好像呃，球迷如果从来没有进场看过球，从来不了解马吕的话，他可能完全不会知道贾斯汀波尔这个人，连画面也不会看到，球场里里面可能也再也找不到有跟波尔有相关的东西。这感觉有点。有一点，有一点不通人情啊！我觉得，可是也是我自己亲身去看了这个以后，才发现，其实他们对于这个东西就是在商言商啊。那球员，我相信也不是相信啊，他们其实事实上就是也很习惯这件事情。就是、波尔贝交易，他们当然心里会觉得呃有点难过，可是你看他们赛前的时候，他们其实还是做他们该做的事情，然后也是有说有笑。也不会说把这个好像呃难过的事情就表现出来，还是很专业，表展现出专业的一面，还是乖乖上场打球这样子。那这是 b o y 的相关的。那呃，在社团里面有有球迷想要说听一些八卦或什么，可是我没有我没有什么辛辣的八卦。那我最近看到一个算是一个小故事吧。其实我一直我之前一直都很好奇说，呃，有些球员的在场上的小动作，例如说像。投手 Urania 就是呃马林鱼队的算是王牌投手吧，年年轻的王牌投手，他上场每一局上场前都会吐那个吐水，啊，有人说是是跟摔角选手 Triple H 致敬啊，我是没有看摔角啊，但我不知道。另外一个我比较比较有趣更小的，可能大家在转播的时候都不会看到，是呃 Miguel Rojas， 他每一次上呃马林鱼队的算是工具人吧，呃游击三垒二垒一垒都可以守。对 ，Rojas 他每次在上场之前。他都会在呃他的垒包负责守那个垒包，或是他手背的位置地方，在那在他的红土上面写字。我想说他到底在写什么？然后他会把写完字以后，他会把那个呃字抹平，然后抓了一把红土，然后抹在他的裤子上。我想他应该在写一个呃很有意义的人这样子。后来发现哦，今天也、欸、不是今天，这这这两天看到这个报道，想写出他原本都是写他祖母跟他的儿子的名字。啊，现在好像说 OK， 我就是为了他们打球，我希望，呃，我上场的时候，他们好像也陪在我们身边的的这种感觉。那其他的球员也有写，可是因为其他球员离我比较远，因为我通常在摄影席，我看到 r o h a s 我看得比较清楚。那最近这个礼拜 r o h a s 他的心情不是太好，因为他家的狗过世了，他家的狗过世，一个十二岁的、嗯、呃，这应该算是,是英国牧羊犬过世了，很老了，年纪也大了。对，啊，他就是在那一天礼拜五的比赛，他就写上他狗的名字。其实他的狗的名字我真的不太會,会念，叫 Almudena， 应该是一个西班牙文吧 ，A L M U D E N A， 应该是 Almudena， 应该是这个名字哦。他是哦，了解，他是呃西班牙文公主的意思，所以他应该是一个母的，应该是一只母的公羊呃牧羊犬。他写上他的名字，然后纪念他的爱犬，在。就得不写他的祖母跟他的儿子写上他狗的名字，然后在赛前这个纪念他的狗这样子。那其实很多球员都会有一些算是比赛前的一些小动作吧，或是上场前的一些仪呃仪式啊，也可以说是迷信。但是某一些这些迷信后面可能背后都有一些呃蛮有趣的，或是蛮有意义的故事这样子啊，分享给大家。如果大家有呃听到这个故事，有想到一些你曾经看过的。那也很欢迎你分享到社团给大家指导。好，那接下来数据单元啊、哦、，Jackie 这个这个数据也蛮有实事性的哦，<對>也是这个礼拜发生的事情。它
1: 带一点实事，而且刚好搭上这个礼拜我们跟蚁人聊到了红袜列车，就是红袜队的 Mookie Betts， 他在8月9号的时候面对蓝鸟队打出完全打击，新闻非常多，大家都在讨论。这个是他生涯的第一次完全打击，也是大联盟本季的第一次哦，而且。很奇妙的是，戴蒙去年其实发生了七次完全打击，今年打到了八月才出现第一次完全打击，可见完全打击这个东西真的是很靠机运的。那我们的听众之一 Sam 呢，他就其实之前也有问过一些数据的问题，那这个礼拜他也问了，他就说也有没有一些哎完全打击相关的数据可以跟我们分享，然后我就去查了一下。大联盟从1908年到现在，总共发生过267次完全打击。为什么从一九零八年算？因为那个时候才有这一些比较详细的记录。总共有267次。那比较一下，历史上呃那个完全比赛是23次，所以它的发生几率大概是完全比赛的10倍十倍，十倍，对，十倍左右，就是这个频率，呃，其实算蛮低的，但是也是一个罕见的
0: 成就。不过我觉得完全打击有趣的地方是很很普通的打者也有机会完全打击，可是很普通的投手很难完全比赛。对，但是也是有很普
1: 通的投手投出完全比赛，像但很,很少，非常非常少。对 ，Philip Humber 啊，对不对对、啊、非常非常少，非常非常奇特的的这个例子。好，那历史上呢，没有单场两个人完成完全打击的，就是最多就是一个人啊，没有同没有说两支球队各一个，或者一队两个，那都没有发生过。也没有人完成完全打击，还三响炮没有，最多就是完全打击附带双响炮。历史上有八个人办到过，最近一次是二零零二年的 Greg Coburn。那这八个人其实有很多都是名人堂球员，像是 George Brett（ 皇家先生），还有 Carl y a s t r z e m s k y 红袜先生），然后 Joe DiMaggio 甚至打过两次完全打击还双响炮，就知道他有多厉害。那历史上单季最多完全打击的赛季是2009年，还有1933年，这两个年份都发生过八次。那去年的七次是史上第二多，单季的第二多。那单一球员生涯最多的完全打击次数是三次，就是一个球员他打过，呃，历史上最多的这个完全打击次数就是三次。历史上有三个人达成过，分别是 Bob Newell、Babe Herman， 还有。大家耳熟能详的 Adrian b e l t r y 如果没记错的话， Adrian Beltre 好像去年也打打出一次。那另一个听众李国影先生他就问说，那完全打击，呃，使用最多打数完，呃，最多打席完成的是几个打席？那我去查了一下，发现是 Keith Hernandez， 他在。1985年7月4号的时候，创下11个打席完成完全打击的记录，是花最多打席数完成完全打击的选手。那那一场比赛，大都会跟勇士大战了19局，最后是大都会16比13获胜。那他继续问说：“哎，有没有完全打击是对同一个投手完成的？”哎，还真的有哎，我查到了一个是1937年4月20号，老虎打者 Gee Walker。从印第安人投手 Mel Harder 手中击出完全打击，一连打、二连打、三连打、全连打，都从同一个投手打出来的。为什么这个很难发生？主要是因为，呃，通常能够发生完全打击的时候，那个打者都已经累积大概三四个打席以上一，一定要四个打席
0: ，一定要四个打席
1: 。对，但最后一个打席的时候，通常前面累积了三个打席嘛，对不对？然后第四个<對>通常都已经换投手了，大部分时候。那只有老一点，<對>过
0: 古老一点的时候不会，可能还不会。對,对，但现在几乎不可能了
1: 。对，古老的时候也很难发生，是因为,是因為通常打着打这么好的情况下，那个投手通常是被打烂的，就是被打爆的情况下。那古早的时候，其实有时候到呃六七局还是会换那种长中继上来，所以还是很难发生这种完全打击都是对同一个投手打出来的情况
0: 。那其实，在本周也有一个，刚刚 j a c k i e 有提到说，没有人没有一队是。一场比赛有两个完全打击，但其实刚好在在这一周，小联盟发生了这个事情
1: 。哇、oh, <那>，那小联盟很不容易。三
0: A 匹兹堡海盗队，的三 A 呃 Indianapolis Indians 就是印 Indianapolis i n d 印第安人队、呃，好绕口哦、喔，中文好好绕口。在呃这个三 A 的球队，他们对上的是费城人的 Lehigh Valley Iron p e a k 呃，海盗队这个三 A 的两位选手 Kevin Newman 跟 Jacob Stallings， 他们在同一场比赛。都完成了呃完全打击，所以有人说，因为完全打击的英文是 cycle 嘛 ，he for the cycle， 所以有人就说哦这个这个这一这一场比赛这个事件叫做 bicycle， 因为 by 就是两个，然后 cycle 就是<對>如果你合在一起念就 bicycle 就是脚踏车，所以就有点好笑啊，就是他就讲说 OK 这是一个脚踏车日，就是因为两个人都打出了完全打击，而且他们其实并不是 back to back。他们中间隔了三个打者，所以其实這更不容易，因为一场比赛有两个选手完全打击，这个几率就是几乎是趋近于几乎趋近于零吧，对不对？因为代表说要有两个打者都很火热，然后投手呃还要让让你能打出两支三雷安打，一场比赛要两支三雷安打，其实就已经非常非常困难了，更不要说产生完全打击了。
1: 对啊，因为他这个几率大联盟一百多年来就已经没有发生过了，就已经知道它是一个非常非常困难的事情，所以这个小联盟发生的这个事确实也是非常令人感到惊奇，而且也中了 Adam 最喜欢的双关语的梗，<笑>还蛮有趣的一点。好，那聊完完全打击，再聊一下最近很夯的运动家队。最近有人在吵说，哎、欸、，MVP 美联应该就是 Trout、m o o k i b a t s 还有 Jose Ramirez 这些球员了吧？但其实有还有 J D Martinez 你忘了，还有 J D m a r t i n 对 J D 对、JD、也是讨论的点之一，还有 Francisco Lindor 也是讨论点之一。但其实还有一个有可能是黑马的球员，就是运动家队的三垒手 Matt Chapman， 他今年的守备是呃在进阶防守数据上是全联盟表现最好的。那他的打击其实。虽然季中有一阵小低潮，但是现在又回升，然后现在的打击水准也是非常好。我真的觉得他有点像当年的 Josh Donaldson 的感觉，所以他现在的 WAR 值也是超过 6， 这个水水准也是非常非常好的一个数、呃、据。所以大家也在吵说 Matt Chapman 有没有可能呃获选 MVP。那另外一个就是，诶、欸，在我们录音的前一天，大联盟最精彩的一个 highlight 就是，呃，运动家队的菜鸟中外野手 Ramon Laureano。他有个金氏长传，他从中外也一个长传3 2 1十英尺，直接传到异雷手的手套里面，然后让呃跑过头的异雷跑者被呃刺杀在异雷、哦。应该是来他
0: 来不及回垒，<對>是他提前起跑了，对,對他他,他以为会他以为会落地，对,、啊對，
1: 就是他他已经跑很远，所以来不及回去，所以这两个是运动家这一阵子以来呃非常受人关注的话题点。但是我想讲的是。运动家他们不只有单一球员表现特别突出，他们团队特别会打逆转胜，非常非常有趣，而且他们在比赛后半段的表现特别好。那先从运动家的战绩说起，他们现在是七十胜四十八败，然后呢，他们在延长赛的呃表现是十胜四败，所以他们在延长赛已经表现很好了。那他们当然。战绩会好跟运气有一点关系，因为他们一分差比赛是二十三胜十败，包括今天八比七打败呃天使队也是，所以呃运动家他们现在的战绩还不错。不过有一个很关键的是，我刚刚提到他们在比赛后半段的战绩比联盟平均优秀很多。他们在第七局以后，第七局以后他们如果还落后的话，战绩是十三胜四十一败，两成四一的胜率，联盟的平均是一成二七。所以他们的第七局落后的胜率是高出联盟大概呃十个百分点左右，非常非常高。然后第八局也是，第八局他们的呃落后的时候，后来赢球的次数是十场，那输球四十四场，胜率是一成八五，那联盟是零成八六。九局也是，九局他们落后的时候，最后还赢了四场比赛，那战绩是四胜四十五败，胜率零成八二，也比联盟平均零成四七。好，大概两倍左右，所以这样看出来，呃，运动家队他们这个在比赛末局的战绩，如果落后的话，他们还是逆转的力道非常强。那另外呢，来看他们得失分差的表现，运动家很有趣哦，一到七局，第一局到第七局，他们的得失分差是负十四分，也就是失分比得分多十四分。但是第七局以后，第七局以后，他们的得失分差是正六十九分。所以他们在第七局以后得分比失分多足足六十九分，这在大联盟今年排名第二名，仅次于太空人队。代表他们是一个前面比赛前半段可能还没苏醒、还没打得很好的比较慢热的球队，对比较慢热。到比赛后半段，他们反而是气越来越好，而且韧性非常强。我记得呃七月中的时候吧 s t e v e n Piscotty 打了好几个就是比赛后半段关键的全垒打跟胜利打点。那非常非常令人印象深刻。那从实质表现来看，也是，就是他们的打击在第七局以后 ，OPS 是点八三二，这是全联盟最高的。那他们投球的被 OPS 点六四七，也是，也就是在第七局以后，第七局到第九局 ，OPS 被投投手的被 OPS 点六四七是全联盟第三低的。所以可以看出，他们头打在第七局到第九局确实表现也不错，所以才能有这么好的比赛末段的表现
0: 。这个这个话题我刚好在 MLB Network 呃昨天的节目刚好有看到，前天的节目刚好看到。其实呃，刚,刚 Jackie 提到他们在七局以后的进攻表现非常好，有两个关键人物，第一个是 Chris Davis， Chris Davis 在七到九局，你想哦，其实七到九局大概占三分之一嘛。可是大部分的球员其实，在后面后半段，他面对到投手是比较强，呃，对
2: ，后援投手
0: ，后援投手应该也不是说比较强，但是压制力通常比较好，而且球员后半段应该会比较累。<手比 S 1> 可是他在后半段的打出来的全垒打是11支，嗯，一到三局13支， 4到六局8支， 7到9局十1支，他的 OPS 是八九四，呃，零点八九其实算这是 Chris Davis 的成绩，算是相当不错，也比他也比他嗯。呃今年的平均好上一点，他今年的平均其实没有那么高，今年的平均是大概九，大概八成多啊，还没有到那么好。但是觉得老瑞更离谱，觉得老瑞在比赛后半段的表现，他在前三局是 OPS 是六一九啊，零点六一九，到6局是 0.7357 到9局来到了 1.099 九所以等于他好像到了7到9局后变成另外一个打者哦，那。比赛后半段，如果你的打击能够发挥，那你当然逆转的机会就比较多。他在七到九局有三十分的打点，嗯，非常非常多。他在前面六局也不过三十七分的打点，对，所以等于他几乎把所有的能量都放在了七到九局，所以这个也可以支持运动家在后半比赛后半段能够，可以我们说逆转，或是在僵局的时候能够超前的一个很很大的关键，主要。归呃归咎于在进攻方面，就归咎于这两个，也不归咎啊，归、呃、功于对对归功于这两位打者。那这两位打者在呃今年表现很不错，也带动了运动家队整体的进攻的这个火力
1: 。对 ，Adam 刚刚提到一个重点，运动家这一项成就就是比赛后半段打得特别好，成就最不容易的一点就是。因为各队在比赛后半段都会派出后援投手，那大家知道现在后援投手几乎都是9十五英里以上的火球男，而且三振功力都非常强。在这样子情况下，还能逆数逆势打出这么好的打击水准，而且投手的表现也非常好。当然，也跟他们牛棚的后半段的载质力其实比大家想象中好有关系。那他们现在补了 Rodney 跟 Joris f a m i l i a 这个牛棚的战力又再往上提升，所以运动家真的很有趣。他们不止操作经营的手段很有趣，行销的方式很有趣。我们上一集有聊到他们，诶、欸，应该是之前有一集聊到他们呃计票改成会员制的这个创新的行销手法。他们在表现上也有这种比赛末局非常特别的呃表现奇佳的一个
0: 情况，拉尾专门拉尾盘的
1: ，真的拉尾盘专家。好，以上就是 Hito 大联盟第73集的全部内容。如果大家喜欢我们节目的话，欢迎加入 Hito 大联盟在脸书的社团 Hito 大联盟讨论区 H I T O 大联盟讨论区，按加入，回答三个简单的问题，就可以进入社团，跟我和 Adam， 还有其他上过我们节目的来宾，以及其他听众朋友一起聊棒球，呃，一起跟我们分享棒球的种种你喜欢的事情。那如果大家想要免费订阅我们节目的话，也很简单，只要上我们的官网 hito mlb com h i t o m l b com 上面就有订阅方式的解说。不论你用电脑、手机、平板，作业系统是 iOS 还是 Android， 都可以免费的订阅。另外，也希望大家到 iTunes 的 Podcast 专区，在 Hitto 大联盟的页面底下帮我们评分跟留言，让还没有听过 Hitto 大联盟的朋友能更快速了解我们的内容跟特色。谢谢大家，拜拜。
0: 拜拜。